0: Это шоу «Отвяжные». Привет, в эфире «Отвяжный подкаст вязаний. Этот подкаст является частью проекта «Не без дела» о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина.
1: Привет, я Техи.
0: Сегодня мы поговорим с маркетологом. И да, вы не ослышались, подкаст о вязании уже не тот. А если серьезно, то многие вяжут с такой скоростью, с такой огромной скоростью, что остается, разве что, не знаю, там солить то, что навязали. И наступает момент, когда задумываешься, что стоит это продавать. Поэтому я решила позвать маркетолога и расспросить, как вообще подступиться к продажам, чтобы это приносило доход а не просто окупала материалы, которые мы затратили на вязание этой шапки. Небольшое объявление буквально на полминутки. Ребят, я сейчас исследую аудиторию подкаста ⁇ Отвяжные ⁇ чтобы создавать подкаст с учетом того, что вам интересно и с учетом ваших увлечений. Пожалуйста, заполните небольшой опрос. Ссылка на него есть в описании к выпуску. Там буквально 15 вопросов о том, что вам интересно по жизни и о том, что вам интересно в подкасте. Вот прямо сейчас можете нажать на паузу, заполнить опрос и вернуться к прослушиванию. Спасибо вам большое. Техе, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Вообще, почему мы можем тебе верить?
1: Ну, для начала я умею вязать кривые шапки. Может быть, это сделает меня ближе к вам. Однажды в какую-то зиму, правда, в далекую, когда у меня еще не было такой активной маркетинговой деятельности, меня пробило вязать шапки, и я связала около 50 кривых шапок крючком. Надо сказать, что они разлетались, как горячие пирожки, но ну, потому что они были бесплатные. Я их обменивала на другую шерсть.
0: А почему они остались кривыми? У меня вопрос после 50 штук. Как они могли остаться кривыми?
1: Потому что это было интуитивное вязание. Я пыталась осваивать схемы, но схемы мне не зашли. Я просто вязала по кругу, и что-то получалось. А если серьезно, я руковожу своим маркетинговым агентством, и долгое время, первые годы работы, мы очень много работали с малым бизнесом, с микробизнесом, которому нужно было как-то продвигаться, поэтому. Ну, так или иначе, я обладаю багажом знаний, что делать, если бюджеты совсем небольшие или их практически нет, а продаваться хочется. Правда, есть и плохая новость для для тех, кто занимается подобными вещами и имеет маленькие бюджеты. Придется очень много делать самим. Я думала, что ты скажешь, это
0: невозможно, расходимся.
1: Нет, это скорее, это возможно, но нужно будет расти, и нужно будет много усилий для продвижения прикладывать самим. Есть случаи сложные, можно сказать, запущенные. Это когда, например, мастер вообще интроверт, и на самом деле хочет заниматься только созданием вещей. И ну, тогда, скорее всего, эта история так и останется друзьям по себестоимости.
0: Или если повезет, что кто-то заметит и выстрелит, и пойдет расходиться по сарафанному радио.
1: Да, но тут надо понимать, что тогда должны быть очень классные вещи. То есть это не не просто свитер, которым можно найти альтернативу где угодно, в любом магазине. Не просто там какой-нибудь кардиганчик по выкройке 80-х, а что-то такое прям очень классное со своим каким-то дизайном со своим каким-то антуражем, какой-то атмосферой, что прям зайдет. Расскажи,
0: пожалуйста, вообще, что такое маркетинг, чтобы мы понимали, о чем пойдет речь, потому что я уверена, что не все знают. Я не уверена даже, что я точно знаю. Поэтому в двух словах, если это возможно сделать в двух словах, расскажи, пожалуйста, что такое маркетинг.
1: Ну, если мы обратимся к каким-то... Истинным из учебников, то там это звучало как наука о спросе и предложении. Я думаю, что нам это мало что скажет. Можно, наверное, развернуть, что это список действий, какой-то набор действий и инструментов, которые способны привести вас в итоге к продажам того, что вы делаете.
0: То есть, сюда, в принципе, вообще все входит вот прям все, что направлено на продавание.
1: Есть такая штука, она называется модель маркетинг-микс 5P. И там есть пять букв пи английских, которые поясняют вообще, из чего может состоять маркетинг. То есть, первое – это продукт. То есть, даже то, из какого материала вы его делаете, насколько это трендово, насколько это уникально, в каком размерном ряде вы создаете, ну, вот, вот какие-то такие вещи. Все, что касается вашего продукта, с этого уже начинается маркетинг. Следующая P, это people, то есть это люди, для которых вы делаете, понимаете ли вы, кто они, в каком они будут это носить в состоянии своем, если можно так сказать, да? насколько это попадает им в стиль, насколько у них есть для этого деньги, потому что бывают какие-то прекрасные творческие вещи, рассчитанные на каких-то там, не знаю, интеллигентных девочек, у которых нету даже копейки лишней на поесть. И создавай, не создавай, они будут плакать, но вы дороже, чем за 2000, не сможете это продать. В какой стилистике, ну, вот стилевой это будет создано, для каких субкультур, может быть, для людей, какого рода деятельности, понимание тех, для кого вы работаете. Следующая пи это Place. Это, собственно, место, место, где вы это продаете. Это ваши онлайн-площадки, ваши офлайн-площадки. Это маркеты, это шоурумы, где вы выставляетесь. Ходит ли там ваша целевая аудитория вообще? Если она там, если это онлайн, то как это выглядит? Насколько хорошо сделаны ваши соцсети? Насколько там хороший э, контент с точки зрения композиции, света, стиля, уместности, современности трендов? И, в общем, насколько там удобно купить, если там э, информация о ценах, о доставке, как это все продумано. И дальше мы переходим как раз-таки к ценам то есть это прайс. Сколько это стоит, э, на чем основана эта цена? Я, вот, например, у Марины недавно видела простое человеческое пояснение: из чего складывается стоимость свитера. И вот. Э, Не всем обязательно делать такое прозрачное ценообразование, но аргументы, почему какая-то вещь из Кашемира будет стоить 15 тысяч рублей, я думаю, они нужны. Особенно, если вы не совсем верно проработали свою аудиторию.
0: Я тебя немного перебью и сразу замечу, что этот пост был направлен... Не только на людей, которые да, могут купить этот свитер, но и на людей, которые сами своими руками что-то делают. Потому что очень многие вязальщицы точно, ну и в принципе ремесленники, они не понимают, что их затраты состоят не только из того, чтобы купить материалы да, и потратить свое время на это они не понимают, что еще кучу, кучу всего, что даже ведение того же блога в Инстаграме это тоже время и как бы тоже должно как-то учитываться. Ну, не говоря уже об аренде помещения, оборудовании и так далее.
1: И здесь я даже добавлю, поскольку у тебя аудитория не только твои покупатели, но и как раз творческие люди, которые создают вещи, то ты поработала со своей буковкой P-people, то есть ты для них дала какой-то полезный контент, чтобы нанести им непоправимую пользу своим блогом И непоправимую боль. Я думаю, что эта боль поправима. Стоит поднять цены, научиться продавать. Но я понимаю, что это сложно. И возвращаясь к нашему маркетинг-микс, последняя буквка P – это промоушен, то есть продвижение. И оно как раз базируется на первых четырех пи. То есть вы должны понимать, какой у вас продукт, где он уместен, как он создается, сколько стоит его создание, кому вы хотите его продавать, чем они живут, что они любят, что они выбирают, сколько у них денег, как они тратят эти деньги, где они тратят эти деньги, где они ходят, в каких местах они бывают, в каких каналах уместно продавать им в онлайне, где нужно встретиться с ними в офлайне. Какой маркет выбрать, на какой не стоит тратить сил. Стоит ли пойти в дорогие шоурумы или вообще попробовать там какой-нибудь лоточек в торговом центре на окраине себе снять. Дальше цена. Собственно, какая она, почему она, отвечает ли она вообще возможности развивать бизнес. Ну и вот на основе этого всего вы продумываете, в какие каналы выходить сколько денег тратить, как там продвигаться, как о себе писать, как рассказывать. И получается уже какая-то стратегия.
0: Смотри, я хотела тебя просто спросить, что давай представим ситуацию, что я навязала кучу шапок. Моя семья не успевает их носить, потому что шапок больше, чем холодных дней в году. Я хочу их продавать. И с чего мне начать?
1: Я почему-то... У меня, видимо, сработал черный юмор, но я вспомнила, как одна наша родственница в перестроечные времена имела вязальную машинку, делала шапки и выходила продавать их в метро. Наверное, сейчас можно действовать чуть-чуть иначе. Слушай, ну знаешь, мне кажется, у метро все
0: места уже забиты, как бы, и есть варианты, что тебя ласково или не очень ласково попросят свалить с хорошего места. Со своими шапками.
1: Мне кажется, что можно подсуетиться и договориться с местной мафией и просто поделить прибыль от этих шапок. Но, конечно, есть альтернативные варианты. И мне кажется, что они начинаются не всегда вообще с онлайна. Я бы начала с офлайна. Во-первых, у нас... Ну, я понимаю, что у тебя аудитория, скорее всего, не только петербургская, да? Сейчас, по крайней мере, в больших городах бывает довольно много интересных маркетов, пока нас не отправили в очередной локдаун, и на этих маркетах можно найти совершенно разные аудитории, найти какие-то такие готичные, авангардно тяготеющие к черному субкультуры, какой-нибудь концепт-маркет в Москве, например. Найти маркеты какие-то милые, няшные, с маленькими девочками, с цветными волосами, которые любят всяких зверушек и аниме. Найти маркеты семейные, где будут играть фэмили луки какие-то там, если вы вяжете шапочки разных размеров в одном стиле. То есть присмотреться ко всем каким-то локальным таким события, изучить условия, изучить аудитории, изучить тех, кто там наставляется, и пойти туда. Тоже тут вопрос, конечно, цены, потому что если у вас шапочка стоит, как у других людей штаны, то, наверное, это будет тяжело. А если это товар какой-то не очень дорогой, там, тысяч, например, до двух, то они, скорее всего, разлетятся, особенно если все остальное там будет стоить от четырех. То есть, когда люди приходят на эти маркеты, им хочется купить хоть что-то, ну хоть что-то, пожалуйста. Поэтому то, что выглядит относительно недорого, относительно всего остального, часто идет очень хорошо. Если мы говорим о чем-то более дорогом, то тут стоит подружиться с какими-то местными шоурумами, скорее всего.
0: У меня сразу заметка про маркеты, что тоже это не все так просто. Если у тебя действительно дешевый товар, то, скорее всего, есть смысл идти на маркеты, но этот дешевый товар должен быть не только относительно твоих других вещей, да, из серии «шапка» там за 2000 тысячи, а «свитеры» у тебя за 8. Но и то «шапка» за 2000 это такая достаточно сложная история, сложно сделать шапку настолько дешевой. Ну, шапка, связанная вручную, она не, ну, не может так дешево стоить. И у меня был опыт участия в маркетах, Два раза, и два раза неудачно. Первый раз э, из-за того, что я выбрала маркет, который позиционировался как новогодний, и пришла на него, принесла свитеры как бы за 7-8 тысяч, люди просто проходили мимо одежды. Это была причем не только моя ситуация, это была, в принципе, ситуация всех людей, продающих одежду на этом маркете. Там покупали только платья. Платье и сувениры. Да, это 2018 год, Маркету моря, новогодний маркет у моря, был где-то в середине декабря, там все в кабеле, в Петербурге, там было очень много людей, причем они ста- странно приходили какими-то наплывами, то есть были моменты, когда Мне приходилось даже как-то защищать свою вешалку с одеждой, потому что толпа людей была настолько широкая, что уже начинали как бы сносить немного все, что висело. Но при этом даже никто не примерил. Но несколько человек только заинтересовались более-менее. То есть вообще никто не смотрел одежду. Вот, это был мой первый опыт. А второй, я тоже участвовала в маркете «Все в кабеле». Благо, я там была не одна, мне не нужно было там проводить два дня. Я сразу поняла, что как бы маркет на два дня – это то, чего я не могу осилить. Это слишком сложно для меня. И поэтому я только на один день приехала. В этот раз я подготовилась получше. Я привезла береты, которые были подешевле. И тоже были какие-то свитеры, кардиганы. И действительно, береты смотрели, примеряли. Но как бы они нравились меньше. И плюс была проблема в том, что маркет позиционировался как гаражная распродажа и дизайн-маркет. Вот это максимально странная история, как по мне. Потому что гараж-сейл все идут на то, чтобы купить дешево какие-то хорошие вещи. А ты тут свои дизайнерские береты за половиной тысячи пытаешься продать. Ну, то есть люди смотрят, им, может быть, даже нравится, но они, ну, не хотят тратить столько денег, когда там на гаражной распродаже что-то есть подешевле. Поэтому маркеты — это уже
1: как бы такая не самая простая история. Мне кажется, про маркеты важно, ну, как и везде в маркетинге, изучить вообще, какие они и какая там ходит как раз-таки аудитория, и пообщаться с коллегами. Потому что здесь советы ребят, как вот Марина, кто лично ходил на эти маркеты, будут вам намного более ценны, чем умозрительная рекомендация сходить на эти маркеты от маркетологов.
0: Ну и плюс еще хочу заметить, что трикотаж как бы, наверное, на маркетах, ну на простых общедоступных маркетах, которые не позиционируются как какие-то особенные, да, типа там анимешные или концепт-маркеты, на них людям приходят простые, и им легче купить что-то простое, что-то обычное. То есть обычную шапку, а не какую-то там с приподвыподвертом, которую непонятно как надевать. Обычную шапку за обычные деньги. Потому что у меня есть знакомые, которые ходили на эти же маркеты с одеждой, да, там, и у них не было таких проблем, как у меня. Возможно, еще проблема в моем продукте была.
1: Я бы добавила, что есть маркеты про одежду, то есть где есть, очевидно, бренды, у которых вещи стоят, скажем, от 4 до 20 тысяч рублей. И туда, конечно, больше смысла есть идти. Но про маркеты есть еще одна такая ловушка. Есть большое отличие таких маркетов в Москве и в других городах. В Москве люди ходят на такие маркеты, чтобы покупать вещи. Вот у нас в Петербурге, как минимум, а я думаю, что в других городах ситуация не сильно лучше, чем в Петербурге, люди ходят посмотреть вещи, пощупать, может быть, примерить, взять визитку, подписаться в Инстаграме и грустно вздыхая, зреть, пока желание станет настолько невыносимым и лишние деньги появятся, но потом купить. И я это вижу и по друзьям с одеждой, и по друзьям с аксессуарами, и по друзьям с керамикой, например. Люди восхищаются, им очень нравится. И вот следующий шаг не на тебе денег, мастер, а дайте визиточку, а есть в Инстаграме. И начинается процесс дозревания. Это
0: шоу отвяжные. Ладно, что же в итоге делать дальше, если мы все-таки выбрали, начали ходить на какие-то маркеты, и нам даже повезло. Есть еще одна
1: история. Это шоурумы. Шоурумы местных дизайнеров. И здесь важно походить по шоурумам, которые предлагают, скажем, ну, либо, в принципе, какие-то интересные, необычные вещи в плюс-минус вашей стилистике, либо шоурумы, которые специализируются именно на российских дизайнерах, и посмотреть, насколько ваш товар перекликается с тем, что у них продается. Если из того, что вы предлагаете, они предлагают, могут образовываться какие-то капсулы, это, в принципе, стилистически близко то есть смысл договариваться с шуромом поставить туда свою продукцию. Правда, есть тоже одно «но». Либо вы делаете шурому какую-то скидочку, либо ваша шапка начинает стоить не 2, а 4. И да, это уже простая шапка. Ну, скажем так, она начинает стоить не 3, а 6. Тоже нюанс. Часто шурумы хотят, чтобы у вас в соцсетях эти вещи стоили не дешевле, чем у них. И здесь важно иметь некую такую ценовую политику, которую вы будете продавать это за столько же денег, за сколько они. То есть либо вы, в принципе, на, на все поднакручиваете, либо вы им даете большую скидку и буквально, не знаю, отбиваете материалы. Но в чем плюс этих шоурумов? Они тоже позволяют вам раскрутиться, потому что вы присоединяетесь как бы к такому несущемуся к аудитории поезду. Там есть какой-то поток клиентов, там есть какие-то люди, которые тоже заходят посмотреть на бирочку и пойти в Инстаграм к мастеру. Вдруг там все-таки будет дешевле, а вдруг там будут скидочки в свое время. Или я когда-нибудь тоже дозрею? То есть шоурум это не только инструмент продажи, но и некий маркетинговый инструмент, которым тоже можно пользоваться. Но я еще раз оговорюсь, очень важно, чтобы ваш продукт э, совпадал с тем, что они предлагают, и у вас самое главное совпадала целевая аудитория.
0: У меня еще заметка по поводу шоурумов. Есть шоурумы, которые э, работают под выкуп, а есть, которые работают под реализацию. Вот тема под реализацию – это очень сомнительная тема. И вот я бы, ну не только я, вообще как бы все не рекомендуют делать под реализацию. Потому что даже если у вас купят ваши 20, не купят, а возьмут ваши 20 свитеров в этот шоурум под реализацию, потом случится какая-нибудь ерунда типа пандемии, и они просто как бы эти ваши 20 свитеров вам скажут "Ну, «Ну заберите-ка, пожалуйста». Приедьте в Москву, когда у нас тут все закрыто, заберите свои свитеры, они у нас не продаются. Ну и все что угодно может случиться, может случиться кризис и так далее, и вы потом будете сидеть с вашей партией изделий и думать, ну хорошо, как бы, если их 20, да, а если их больше, и что вы с ними будете делать? Плюс к этому пока вещь висит, она может испортиться. Ну, то есть это тот момент, почему я так и не решилась на шоу-рум. Потому что мне важно, как обращаются с моей вещью. То есть мне не хочется, чтобы ее уронили на пол, по ней прошлись, или еще там что-то случилось. Мне это важно. Я не доверяю как бы другим людям. Я не знаю, как они за этим будут следить. И получается, это первый момент. А второй момент, что когда ты под реализацию отдаешь, ну, ну непонятно, вернут тебе деньги. А вдруг это бессовестные товарищи, они просто как бы закроются, сольются с вашими вещами и все. Если вернут вещи, ну, хорошо, хотя бы вещи вернут. И то тебе нужно понимать, что как бы делается ты куча вещей теперь, которые уже полтора-два там года пролежали в шоуруме, и они уже не новые, а теперь они у тебя. Однажды я писала в шоурум спросила, как бы, не нужны ли им свитеры. Но это, конечно, один единственный пример. Это не показатель всех шоу-румов. И они были готовы взять свитеры на продажу за 7000 То есть, те, которые стоят 7000 При этом 50% они отдавали бы мне. То есть, 3,5 тысячи. Ну, как бы, это едва-едва покрывает голую себестоимость. Вот прям... Только работа и материалы. Вот едва-едва. И то не факт, что покрывают. Ну, такой странный момент. Все, я, я закончила про шоурумы. Это их что-то предлагает. Я говорю, не, плохо, плохо, нет, да, давай другое.
1: Мне кажется, ты говоришь, а теперь
0: учтите минусы этой истории. Да, да, что как бы ты не просто идешь в первый попавшийся маркет, первый попавшийся шоурум, ты внимательно все это выбираешь
1: и прямо лично общаешься с владельцами, с организаторами, прямо становишься, им, не знаю, другом, которого будет стыдно подвести, чей свитер стыдно будет валять по полу. Да, да, да. Это, кстати, идеальная тема
0: не только с владельцем шоурума познакомиться, а еще и с консультантами, с продавцами консультантами пообщаться, рассказать им о своих вещах, чтобы они тоже могли это рассказывать клиентам. То есть как-то задружиться с ними, то есть чтобы они были в курсе всех ваших фишечек и могли их передавать. Почему я сама не рассказывала про маркетинг?
1: Да, мне кажется, ты можешь, особенно про маркетинг для тех, кто занимается созданием креативной одежды самостоятельно. Слушай, я как
0: бы сама сейчас в шоке, откуда это все льется из меня. Я, я не ожидала. У меня есть
1: друзья-дизайнеры, которые делают довольно успешный российский бренд одежды, широко известный в узких кругах, как говорится. Вот когда кому-то из тех, кто создает одежду, нужно поговорить с кем-то про маркетинг, я говорю, а не хотите ли вы написать Андрею, вот типа, он знает все намного лучше, чем, чем маркетологи.
0: Да-да-да, это, кстати, внезапно. Хотя мои продажи жел- оставляют желать лучшего, но по- поэтому, наверное, я и не берусь что-то рассказывать сама, потому что как бы теорию-то я вроде бы и могу рассказать местами, а по факту, по факту смешно получается.
1: У тебя как минимум есть опыт, чего не надо делать, это же тоже очень ценно.
0: Точно. Ладно, давай, наверное, дальше. Кажется, стоило двигаться по всем пи
1: ну, про пи, которая продукт, я думаю, что как раз э, в основном в твоем подкасте про него и говорят. Про то, как, какая там стилистика, какое качество материалов, что это не должны быть, не знаю, бабушкинские свитера. А если они бабушкинские, то они какие-нибудь пост-пост ироничные. То есть, вот что-нибудь такое. Поэтому туда я, пожалуй, ходить не буду. Мне кажется, это то, где где вы знаете больше, чем я, про то, как должен выглядеть продукт? А про целевую аудиторию, может
0: быть? Давай. Да, целевая аудитория это прям очень сложный вопрос. Например, как понять вообще, как, какая моя целевая аудитория? Где ее найти, если нет Инстаграма? Просто я навязала шапок и хочу их продавать. Где мне найти свою целевую аудиторию? У метро. Окей, идем продавать шапки у метро и спрашиваем у людей, где они работают.
1: Если говорить серьезно про целевую аудиторию, то, конечно, бывает история, когда человек сказал, я хочу вязать, и сел и начал неистово вязать. И тогда, ну, главная, наверное, целевая аудитория в этот момент был он сам. И мы не говорим здесь про коммерческий продукт. То есть, ну... Даже если эти шапки были хороши и добротные, и эти свитера были сделаны по всем меркам, и лекалам и из хорошей шерсти, то эта одежда, она создавалась под порыв и для себя. Если мы говорим о бизнес-подходе, если мы говорим о том, что мы хотим продавать, хотим продавать за адекватные деньги, хотим продавать, чтобы нас ценили, а не осуждали да, за то, что у нас это столько стоит, то тогда мы начинаем с вопроса, а для кого я хочу делать то, что я делаю? Наверное, есть несколько путей входа в творчество и созидание вещей. Это история, когда вам самим близка какая-то стилистика в одежде, субкультурная какая-то история. Да? Какие-то у вас, я не знаю, готичные драные вещички или это какие-то ироничные свитера с оленями и сисадминами или это какая-нибудь история для кавайных девочек или это история для там с богатым внутренним миром с какими-нибудь фиолетовыми цветами там по, по всему свитеру нашитыми, навязанными тогда у вас эта аудитория, но ну, она как бы определена этими вашими интересами, то есть скорее всего эта аудитория похожа на вас и почти наверняка если вы не глубокий интроверт вы общаетесь с этими людьми и продвигаться можете начать в среде ну, собственно, вашего круга. Но бывает история наоборот, когда э, у вас нет потребности выразить ваше внутреннее «я» через стилистику вещи, но вам хочется вязать, и вы понимаете, что вы в этом талантливы, вы, ну, это как бы ваше, если не призвание, то хороший навык, а вы хотели бы этим зарабатывать. Тогда можно посмотреть, какие есть ниши на рынке, да, какие есть аудитории еще не обвязанные, не обшитые, при этом, наверное, сразу посмотреть, у каких аудиторий есть деньги. Потому что, если хочется делать вещь за 7 или за 10 тысяч, то надо понимать, что доход у такого человека, для которого вы ее создаете, ну, как минимум тысяч, наверное, от 70, чтобы ему было несложно и не жалко. Вот так вот, хоп, пошел, купил, потратил. Тут надо включать ну, некого исследователя. Я думаю, что прям в рамках подкаста каких-то прям готовых схем я дать не смогу, потому что тут, как со всяким исследованием, нужно ваше внимание, понимание вашей специфики, вашего рынка, вашего города, и потом начать действовать. То есть
0: получается, что как бы если я хочу вязать что-то конкретное, если мне не имется, что именно это я буду вязать, да то тогда нужно изначально понимание, кому это еще, кроме меня, интересно. То есть нужны люди вокруг меня, которые тоже этим интересуются, круг схожих со мной людей. А если я сижу дома и ни с кем таким не общаюсь, если я интроверт, и кому бы нет больше людей, интересующихся таким, или нет платежеспособных людей, интересующихся таким, то стоит задуматься а стоит ли мне вязать вот эти вещи на продажу? А если мне, в принципе, все равно, что вязать, то я начинаю с исследования, да, с изучения того, что людям надо. Если я, например, молодая мама, да, и у меня в круге общения много мам, молодых, может быть, не очень молодых, да, может быть, стоит показывать им разные варианты, Э, точнее, нет, я сейчас плохо, плохо сказала. <смех> Не то, что показывать им разные варианты и спрашивать, что они купили бы, а с... узнать, что им нужно ну, из тех же шапок, да? Что им важно в шапке? Какие шапки они покупают?
1: Мы можем даже нагенерить, потому что когда у нас появляется какая-то аудитория, которая понятная, мы сразу можем выявить даже эмпирическим путем да, на основе жизненного опыта ее стратегии, ну, вернее, ее потребности. И с мамами это может быть история какая? Если это мама не совсем малышей, то им можно предлагать фамилии луки шапок, то есть какие-нибудь яркие желтые шапочки на маму и ребенка. А еще можно папе предложить такую же шапку. А еще, если там двое детей, то как бы шапочки разного размера в одной стилистике. Если это, например, мама малышей, можно предлагать вязаные комбинезончики из тонкой там какой-нибудь нежной, некусачей там шерсти для того, чтобы снимать смешные фоточки малыша, как он такой вот бубочкой лежит в шапочке зайца. И как ньюборн фотосессии, да, ну типа сделай ее дома. И... Зная, собственно, кто наша аудитория, пообщавшись с ней, может быть, посмотрев, что они выкладывают у себя в соцсети, как они одеваются, мы можем придумать им предложение, но потом желательно потестировать на них, потому что окажется, что шапочки, они хотят заказывать с Алиэкспресса по 250 пятьдесят рублей. Тогда наделать, а потом предлагать за 3000 каждая шапочка или там за 6 будет уже не очень.
0: Ну и не надо забывать, да, что когда ты общаешься с людьми, если ты их спрашиваешь, а вы купите такую шапочку за 3000, они, возможно, скажут, что купят, а потом окажется, что как-то им шапочка-то за 3000 не очень нужна. Это нормально, что люди могут наобещать, да, а потом не выполнить свои обещания.
1: Ну, потому что они же просто из вежливости сказали, чтобы, во-первых, вас не обидеть, а во-вторых, не показаться жлобами или нищим родами.
0: Да, да. И по этому поводу есть как бы книжки по исследованию аудитории. Если вы хотите прям в это углубляться, то углубляйтесь. Ну, либо могу порекомендовать книжку «Спроси маму». Спасибо нашему чату отвяжных. Что ее скинула прекрасная Ирина туда. Я почитала и поняла, что все Лен. Я неправильно общаюсь с аудиторией. Нет, правда хорошая книжка. Почитайте, пожалуйста.
1: Это шоу отвяжные. Кстати, про общение с аудиторией и принцип покупки вещей, которые не самые дешевые вот здесь очень большую роль играет брендинг. Причем, наверное, в своем широком понимании этого слова, когда бренд это же, когда придают что-то, дополнительную ценность просто какой-то вещи или услуги, и когда человек испытывает определенные эмоции, соприкасаясь именно вот с ней. Почему люди готовы платить такие деньги за, не знаю, сумки Michael Kors, если есть аналогичные сумки у российских дизайнеров, только, может быть, даже еще лучше сделанные и даже сделаны чуть более интересно и стоят они в четыре раза дешевле, потому что Michael Kors это бренд, и когда человек идет с каким-то брендом, неважно, он наружу л- логотипом или внутрь. Он чувствует себя немножечко избранным в этот момент. Он транслирует дополнительную информацию о себе. Мол, смотрите, у меня есть деньги, у меня есть статус, у меня есть вкус. Он присоединяется к бренду таким образом. И поэтому один и тот же свитер из одного и того же материала у человека, который себе сделал, наработал бренд, и который сидит и тихонечко вяжет у себя дома, они могут восприниматься и продаваться совершенно по-разному. И на бренд тоже важно работать, и как раз, ну, отчасти вся эта история с шоурумами и маркетами, она работает на бренд, и история с дополнительными активностями, какими-то полезными блогами, с какими-то взаимодействиями с блогерами, она тоже работает на бренд, то есть если 15 блогеров ходят в ваших свитерах, в свитерах, пусть будут кардиганы, там сложно ошибиться, то тогда люди понимают, что это вот модно, и и здесь начинается бренд. И причем, кроме того, что это модно за счет того, что это везде-везде есть, важно придавать какие-то смысловые ценности. То есть прямо рассказывать про ваши ценности, про вашу миссию, почему вам классно это делать. Тогда вы как будто заряжаете свои вещи вот этим целом, и люди начинают чувствовать себя более причастными, и им может хотеться это купить. Я могу привести, например, российский бренд обуви Синтезия. То есть это такая немножко неформальная обувь, но я не могу сказать, что она супер оригинальная. Она очень удобная, насколько я видела по отзывам знакомых и тем, тем отзывам, которые бренд выкладывал у себя в соцсетях. Но суть в том, что они позволили себе быть какими-то креативными, они позволили себе быть немножко неформальными в своих бизнес-коммуникациях, и вот эта вот ирония, неформальность и какой-то антураж бешеной сказки, которые они туда добавили она действительно сделала их не просто одним из российских, там, проявлений российского дизайна, а действительно сделала брендом. И сразу понятно, почему ты хочешь купить эти ботинки за 10 тысяч, ну, не только потому, что они кожаные, колодка удобная, а потому что прям хочется стать частью вот этой бешеной сказки. Смотри,
0: у меня такой сразу вопрос. Во-первых, нам, простым, как бы, смертным до Майкла Корса, как до Луны? грубо говоря, да. Ну, то есть, мне кажется, что это такая достаточно уникальная история, то есть, и вырасти до таких размеров, это вот прям должно очень сильно как-то фортануть и очень много усилий приложить. Поэтому, если все-таки оставаться на земле, да, и также заметка про синтезию. Тоже достаточно уникальная история, и мне кажется, не каждому бренду доступное чтобы настолько вот ярко себя выразить на что еще стоит обратить внимание то есть если у нас нет какого-то супер яркого посыла именно для бренда да чтобы выстроить бренд стоит ли развивать личный бренд то есть обратить на это внимание или все-таки все силы уделять чисто вот брендингу
1: Ну, синтезия, надо сказать, тоже ведь с чего-то начинала. Есть какое-то количество приятных российских дизайнеров, которые тоже когда-то были, как вот все слушатели подкаста, да, кто просто что-то хотел делать, закончил там какой-нибудь институт технологии и дизайна или вообще просто начал шить у себя на кухне. И если мы посмотрим на российских дизайнеров, ну, кто плюс-минус на слуху, там, не знаю... Вася они же все начинали в каких-то небольших мастерских. И было это, ну, не знаю, 10 лет назад, например, там, 12-15 лет назад. Но они чего-то начали, и они просто стали, стали, стали действовать, стали о себе рассказывать, стали о себе как-то заявлять... Вести соцсети, то есть я помню ту же Асю например, когда еще она делала только кожаные сумки кошельки и так далее, когда я покупала рюкзак в 2012 наверное, году или 2013 за страшные 8 тысяч рублей, при том, что доход у меня был тогда, наверное, 1040 сорок И мне очень хотелось именно вот ее, и я следила за ними в ВКонтакте, и я следила за всеми сейлами, и я бежала на все сейлы, прямо бежала скупать, что могла себе позволить. И до сих пор у меня в ходу какой-то из ее рюкзаков, какой-то из кошельков. Вернемся к вопросу, что что же делать, как создавать бренд, как развивать. Смотрите, Майкл Корс тоже с чего-то начинал. Он не родился таким великим брендом. Он тоже хотел творить и что-то делать. Я его привела в пример не как то, к чему надо прямо стремиться и кем можно стать. Может быть, такие масштабы вам и не нужны, вы действительно хотите там, маленькое производство или вообще сами творить. Но я привела пример как бренд одежды, который имеет какие-то ассоциативные такие ряды и вот желание к нему как-то присоединиться определенного круга аудитории. То есть суть бренда в том, что это определенные нейронные какие-то дорожки, которые сразу срабатывают как триггер и создают дополнительную ценность и определенные ощущения у вашей аудитории. То есть просто свитер аудитория может купить и за тысячу рублей в Бенетоне. Ну, какие-то были... Несколько лет назад, может быть, сейчас они стоят две. Теперь я буду посылать не в Uniqlo
0: за свитерами шерстяными, а в Бенетон.
1: Можно и туда, и туда будет. Разнообразие.
0: Да, посмотреть главное, сколько где стоит. Но в Uniqlo хорошие за две были. Мериносовые свитеры.
1: Ну, а есть еще бренд C&A. Он, по-моему, приходил в Россию, был в Мегах. Я не знаю, остался или нет. И у них за три с половиной можно купить кашемировый было.
0: Но ну, надо проверить, что это за кашемир.
1: Написано стопроцентный кашемир. А
0: написать все что угодно
1: могут. В тоже был кашемировый свитер колючий. Поэтому как бы есть вопросы. И тут суть именно не хедмейда, а именно бренда. Потому что хендмейд это вообще не гарантия качества. Если в вязке того же Бенетона или юникло, ну, как бы потребитель обычно не сомневается, он его видит, он понимает, что с ним, скорее всего, ничего не произойдет страшного в ближайшее время, то хендмейд имеет много... Ну, как бы, имеет и негативную коннотацию, да? Типа, тут на коленке кто-то что-то сваргал. Ну, то есть вот мои шапки, они были, очевидно, чистый handmade. Слушай, ну это советское
0: наследие, скорее, как бы. Твои шапки, они были был нарочитый handmade. Ты специально их делала такими кривыми. Для кого-то это было ценно? Именно такой нарочитый handmade?
1: Это имело свое очарование. И я еще делала шапки с ушками. А их тогда почти не продавалось на рынке, как бы только мы видели, что корейский тренд, японские, знаете, няшные шапки. То есть, моих друзей, конечно, очень вдохновляли мои креативные шапки, но это не тот handmade, который мог бы быть популярен, например, не имея бренда. То есть, если бы я свое такое детище решила продвигать, то мне нужно было бы Оформить это в некий некий посыл, почему они такие, да, и что я хочу этим сказать. Наверное, бренд — это действительно история про то, для кого я это делаю и что я хочу этим сказать, и к этому люди могут присоединяться, это дает дополнительную ценность и, соответственно, возможность заплатить за них больше. И... Важно, чтобы об этом бренде знало как можно больше людей. То есть, одно дело продумать этот посыл, его прописать, его задать у себя где-то в социальных сетях, его задать на бирочках, которые вы делаете к своим изделиям. Но дальше важно, чтобы о вас знало как можно больше людей, как можно больше людей знало четко вот этот посыл, и тогда начинается история действительно бренда, который работает. А отвечая на вопрос, что важнее, бренд э, там, изделий или личный бренд, вот в случае с вещами важно, наверное, и то, и то. Важно создать бренд одежды, он может быть назван в честь вас. Это, ну, тот, тот же да, Леонид Титов, Асем Альберштейн, Мы знаем этих дизайнеров, ну, если знаем, кто знает. Знаем именно по именам. То есть мы не знаем дополнительных там, каких-то их э, брендов, брендов или магазинов, хотя вот у Эйнштейн там, по-моему, магазин Туби Вумен, но это я на днях в Инстаграме услышала, при этом про нее я знаю давно и хорошо. Личный бренд – это тот инструмент, который позволял бы вам дешевле, проще, эффективнее рассказывать о том, что вы есть, о том, что вы делаете, потому что пока мы через рекламу еще откуда на нее денег взять. Будем как-то двигать наш бренд, просто, знаете, без продаж выходить ради продвижения бренда на маркеты, где на вас еще и не смотрят. Это та, ну, так себе история. Она никого не вдохновит, скорее всего. А если есть человек, имя, фамилия, это человек довольно яркий, и он интересный, и он рассказывает, он делится своей жизнью, он делится своими ценностями, своими победами и своими болями, то тогда... Его запоминают, ему верит, его слышит, и заодно он может показывать: что смотрите, а я тут еще вот такие вот штуки делаю. А вот здесь я такую штуку делала, а здесь я такой ход придумала, а здесь я буду на таком-то маркете, кто придет ко мне потусить своим там скидочкой или своим подарочек. А вот мы сделали коллаборацию с кем-то, кто делает значки, кто придет, там, типа, купит мой свитер, ему значок какой-то милый. И тогда это будет работать более эффективно. Это
0: шоу, отвяжные. Давай, наверное, тогда двигаться дальше. То есть мы поняли примерно, с каких людей да, начать продавать. Поняли, что стоит обратить внимание на свой бренд или даже на личный бренд. Наверное, я спрошу про какие-то курсы. То есть, может быть, есть места... Где стоит почитать, может быть, это курсы или книги, даже. И учитывая то, что у нас, конечно же, нулевой
1: бюджет, да, то есть, соответственно, бюджетные курсы. Про курсы сложная история, потому что, с одной стороны, я человек, который сама делала СМ-курсы курс по личному бренду, и с радостью закрыл, наконец. С другой стороны, я человек, который в свое время самостоятельно изучил СММ, ну, правда, поверх маркетинга, но тем не менее. И я считаю, что в интернете так много полезной, бесплатной информации, что можно пользоваться ей. Наверное, с чего можно начать? Начать можно начать с книг Игоря Мана. У него есть различные книжки про малобюджетный маркетинг. Что-то типа 50 инструментов или там 100 инструментов малобюджетного маркетинга. И эти книжки написаны очень простым, понятным языком. Ну, то есть, с одной стороны, да, мне немножко проще я маркетолог, они а в любом случае на моем языке написаны. Но я думаю, что даже такой социально адаптированный э, дизайнер разберется и сможет понять. И там прямо хороший-хороший базис о том, какие могут быть инструменты, что важно сделать. Герман рассказывает про такое понятие, как точки контакта. Это как раз э, ситуация в онлайне или оффлайне, где вы встречаетесь со своей целевой аудиторией или могли бы встретиться. О том, как важно, чтобы они были адекватно готовы к тому, что целевая аудитория может туда прийти. То есть это какой-то сайт-визиточка. Это ваши социальные сети, это ваши визитки, это в случае с дизайном ваши бирочки к одежде, например. Что важно там предусмотреть, как. И если мы эти точки контакта грамотно создадим, продумаем и будем уделять им внимание, то тот же эффект, например, сарафанного радио, которое у хорошего дворца все равно рано или поздно начинается, да, на интересную вещь, на качественную, спросит, а кто это сделал? где ты это взял. И если человек говорит, скажем, вашу фамилию или название бренда, а люди отправляются искать и не находят вас, потому что, чтобы это купить, надо быть лично знакомыми. Да, Инстаграм у вас закрыт, и вообще там, не знаю, вместо имени фамилии цветочек полевой написано у вас. Вот, соответственно, Игерман это прямо, наверное, такая азбука для того, чтобы понять и разобраться, как все устроено, и понять, какие инструменты вам будут нужны. Если вы эти инструменты, хотя бы часть их настроите, то даже без рекламы, если вы плюс-минус публичный, если вы где-то там бываете на маркетах, на каких-то мероприятиях, с людьми знакомитесь, общаетесь, может быть, с блогерами какими-то работаете, вас рекомендуют, то, то народ будет приходить, главное, вот эти точки контакта сделать красивыми, удобными, понятными, наглядными. Чтобы было понятно, что вы, собственно, делаете, что вы предлагаете, за какие деньги, как купить, как заказать, какая доставка, когда оплата, какая гарантия. Еще про тоже обучение основам продвижения очень много должно быть. И аккаунтов в Инстаграме, всяких специалистов, которые стараются вам себя продать. Uh, но у них очень много бесплатного полезного контента. Поэтому если не лениться, если не думать, что я вот сейчас заплачу 20 тысяч за какой-нибудь курс и меня всему научат, то можно пойти и набрать этих знаний совершенно бесплатно. Для творческих uh, профессий бывают куча каких-то акселераторов, стартап-проектов, их можно искать, там обычно лектория бесплатный. Есть для тех, кто там в Санкт-Петербурге, например, есть СНХП, такие ребята Центр я как раз хотела тебя спросить, да, про него. Да, которые готовы за просто за сто-двести рублей вам оказывать консалтинговые какие-то услуги по вашим вопросам маркетинга которых есть бизнес-школы для ремесленников. Вообще, наверное, всем, кто слушает, посмотреть в вашем регионе, наверняка есть такое подразделение, да. называется «Мой бизнес», которое способствует развитию малого-среднего бизнеса. И если у вас есть хотя бы какая-то правовая форма, ну, кроме самозанятых, но они работают над тем, чтобы самозанятых тоже включить, у них есть куча каких-то консалтинговых и образовательных проектов, в которые можно присоединиться. Как себе сформировать программу обучения да, на халяву? Я думаю, надо задать себе основные вопросы из серии «Как оформить Инстаграм?» И пойти в Google и, по- и найти какие-нибудь ролики на YouTube или какие-то статьи, и взять оттуда то, что вам актуально, то, что интересно. Как продвигаться в Инстаграм без бюджета? И стать снова я скажу это слово, исследователям. То есть вообще маркетинг, он очень много про исследования. Вам нужно понять, как все устроено, понять, что нужно сделать именно вам, и понять, как вам действовать. И когда вы знаете, какие вопросы задать, интернет, он полон ответов, и не обязательно платить какие-то деньги за них. И иногда лучше, например, взять одну-две консультации у эксперта какого-то, кто вам задаст этот вектор, этот путь, и вы уже дальше сможете действовать, потому что иногда экспертиза, она нужна для того, чтобы определить эти вопросы, как вам, собственно, как вам действовать, как вам двигаться.
0: И сейчас как раз подтверждаются слова Техи, которые она произнесла в начале. Если у вас нет бюджета, вам очень много придется делать самостоятельно. И я это подтверждаю, как человек, который наконец-то собрался с силами, чтобы вести соцсети, действительно сделать нужно очень много, ну и как минимум я, например, да, со своей позиции скажу, что у меня бизнес совершенно ну, небольшой, да, у меня нет наемных сотрудников и даже если они появятся, мне кажется, для таких вот камерных локальных проектов это достаточно правильно, когда ты сам более-менее понимаешь, что происходит. И тогда сразу снимается вопрос, да, что как понять, что ты вот на, нанял нормального SMM, там специалиста, нормального маркетолога, да, или как вот предложили в чате или маркетолуха, то есть что этот человек пришел не обманывать тебя, а он действительно толковый, да, и как бы все хорошо делает. Более того, тебе нужно объяснить. Что представляет из себя твой бренд? Что ты передаешь, что ты транслируешь? Пока ты сам в этом не разберешься, ну, никто за тебя не разберется.
1: Я еще добавлю: что когда вы совсем малый бизнес, и когда у вас, даже если есть бюджет и вы думаете, ну, я так круто, у меня 10 тысяч бюджетов в месяц есть, очень сложно на такие деньги показать какой-то результат. И я, как маркетолог, я старательно вырастала из работы с малым бизнесом, в том числе потому, что можно выложиться, можно просто целыми сутками думать о том, как помочь заказчику, который тебе целых 10 тысяч платит, а еще на рекламу целых 10 тысяч выделил. А для рекламной сферы, ну, это же совсем ничего. То есть, если мы посмотрим, да, на тот же... Не знаю, по-моему, Озон тратит миллион э, в, в день на свою рекламу. И мы вот сидим в интернете, где такие ребятки типа там Озона и Яндекса с миллионами в день, со своими 10 тысячами в месяц, и с ними соревнуемся за внимание аудитории.
0: А можешь озвучить, вот если не Озон взять, а что-то такое более ближе к нам, да? Какой вообще стоит выделить бюджет, если вот нормально нанимать маркетолога, да, СММ там, специалиста-таргетолога? То есть на какую сумму стоит рассчитывать как минимум?
1: Это прямо больной вопрос, потому что даже если я сейчас скажу какую-нибудь сумму, не факт, что это приведет вас к продаже и окупаемости. Боль в том, что так же, как... Собственно, с созданием того же свитера у вас есть себестоимость. Вы не можете прийти и предъявить тем, кто продает нитки, что слишком дорого стоят нитки, потому что ваш свитер не продается. Вот есть стоимость услуг человека и, например, хороший таргетолог, он будет стоить может быть от 10 до 20 тысяч за одну соцсеть. В месяц. В месяц, да. К нему... Можно будет добавить еще копирайтера, который будет, копирайтера смс, который вам будет, например, вести Инстаграм. И здесь мы возьмем какую-нибудь трепетную девочку, студентку, которая только-только начинает, например, работу, но ну, уже там закончила какой-нибудь курсик, стажировку. Ну, если вы на нее рутину не будете вешать, только соцсетки вести, ну, наверное, 1015 еще. Это я прямо по самому низу иду, но единственное, я иду по низу Петербурга. Да, если вы где-то в небольшом городе, то можно и девочку за 5 таргетолога, наверное, за 6 найти. А рекламный бюджет меньше, чем... Короче, 25 – это бежать на месте. На месяц. На месяц, да. То есть, как бы 40... Не 40, да 50, чтобы бежать на месте, чтобы не факт, чтобы это выливалось вообще в продаже, потому что как девочка не будет писать прекрасные тексты, она не машет волшебной палочкой «приходи клиент», она всего лишь снимает с вас необходимость писать эти тексты, и она просто делает часть вашей работы. Как бы таргетолог не настраивал классный на таргет, если у вас не сформулированы ценности бренда, нет удобной воронки продаж, нет сайта, через который безопасно купить, если у вас нет понятных условий по доставке, если вы принципиально не пишете цены, Люди будут приходить с таргета, думать, куда я попал, что я здесь забыл, и уходить. Либо они будут подписываться, думать, какие милые вещи, когда-нибудь я их куплю. И дозревать. И дозревать они будут как раз благодаря девочке, которая пишет все эти текстики и так далее. А еще я забыла, вы же не просто должны писать тексты и делать таргет. Вы же еще должны создавать фотоконтент какой-то классный, чтобы это было хорошо... Ну, давайте представим, что мы идем по уму. По уму вы нанимаете модель, которая стоит примерно тысячи в час, или можно там найти, окей, 6000 за день съемок. Может быть, вам нужно две или три модели, потому что контент на одном и том же человеке утомляет. Еще найти модели разных типажей. Фотограф, который стоит, например, 4000 в час, это средненькая стоимость адекватного фотографа. И вот у вас съемочный день, 20 тысяч фотографов, 18 тысяч моделям, студия, там полторы тысячи час. Я сейчас собью считать. Ну, в общем, тысяч тридцать-сорок вы отдаете на фотосессию. Не-не, 40-50. Сорок пятьдесят. Фотосессию можно проводить где-то раз в пару месяцев, если вы отсняли много разных моделей, и у вас эм, производство похожих вещей то есть не каждая вещь уникальна если достаточно много
0: производишь, потому что если ты производишь 5 штук в месяц, ты как бы не успеешь. 5 свитеров за месяц, да, ну то есть что там их отснимать-то?
1: Есть, конечно, альтернативные варианты. Мы можем сразу начать думать, окей, это все звучит ужасно, идите вы в пень со своими 100 тысяч в месяц без гарантии продаж, я на это не подписывался, дайте мне 100 тысяч просто так, без гарантии продаж, я, я и вязать перестану. Что можно делать, чтобы это все сэкономить? Ну, во-первых, можно найти какого-нибудь, задружиться с каким-нибудь таргетологом, которому нравятся ваши вещи и говорить, давай я, типа, буду давать тебе э, свитер или шапку или что-нибудь еще в месяц, а ты мне будешь настраивать таргет, вдруг вам это все-таки дешевле и выгоднее. То же самое с какой-нибудь девочкой-помощницей. Либо учиться писать тексты самостоятельно, звать своих творческих друзей для совместных коллабов, искать начинающих моделек или тех, кто любит фотографироваться или просто хорошеньких, организовывать эту фотосессию. Ну, то есть выкрутиться как-то наверняка можно, особенно с творческим подходом и имея хороших интересных друзей. И я иногда, когда смотрю на тот же аккаунт синтезии, я думаю, что я похожая история могла бы снимать со своим, например, кругом друзей, если бы у меня был, не знаю, свой бренд. То есть не обязательно на это тратить большие деньги, потому что как коммерческая история — это много денег. Как дружеская история — ну это какие-то расходники, какая-то себестоимость там, периодически. И как предпринимателям, да я думаю, вы, вы уже знаете, вы уже это делаете, вам придется изобретать всю эту историю самостоятельно, но надеяться, что придет волшебный маркетолог, нажмет на волшебную кнопку и польется продажа. Если он этого не сделал, то он маркетолог это неправильно, потому что маркетинг от магии отличается тем, что в магии палочкой махнул силу, применил ментальную, и все получилось. А в маркетинге ты действуешь по правилам, но не всегда эти правила работают, а у малого бизнеса нет той системы, которая бы укрепляла результат, то есть увеличивала бы результат этих действий. И когда к нам приходит, например, какой-то небольшой предприниматель, даже готовый выложить эти деньги, я говорю, понимаете, мы не можем вас взять, потому что мы не покажем эффективности. Если к нам приходит завод ювелирных изделий, Мы знаем, что СММ для них, скажем, на 100 тысяч плюс 50 тысяч бюджета будет работать хорошо, потому что у них куча рекламы, наружка, у них свой отдел маркетинга, у них пиарщики, они ходят на какие-то там, на недели моды. Если к нам придет ювелирная мастерская, даже с таким же бюджетом, у них не будет такой эффективности от того, что мы делаем. Печаль. Расходимся. Ты упомянула еще про сайт, что как бы есть
0: смысл, да, делать сайт, чтобы через него была более безопасная продажа. Я правильно понимаю, что есть смысл делать сайт, чтобы это было приятнее человеку и безопаснее.
1: Есть смысл, да, сделать сайт, на, ну, даже на той же тильде с перекрученной платежной системой, где есть протокол защиты, да, если я не ошибаюсь, когда... Ты можешь безопасно оставить данные карточки и оплатить. Сейчас есть такой нюанс, что люди все меньше любят переводить деньги кому-то на карту, ну, потому что это небезопасно. И даже если у вас на сайте есть форма оплаты через карту, важно озадачиться и прикрутить формы оплаты через Apple Pay или Samsung Pay или что еще существует. Потому что людям очень лень вбивать номер карты, и в том числе им кажется это небезопасно. А если вы уже его вдохновили, влюбили, и вот у него сейчас он на пике желания заходит и хочет купить, то вот это нажатие одной кнопкой, чтобы вызвать систему «быстрая плата», «переложить пальчик» или «посмотреть на экран телефона и деньги списались», оно будет здорово увеличивать конверсию в покупке.
0: Но у меня есть вопросы, кстати, это возможно только для ИП и юрлиц?
1: Ну, это же, да, история про бизнес, то есть как бы мы не хотели, чтобы у нас нормально и много покупали, нам нужно уже иметь какое-то юрлицо, какую-то форму, но, может быть, можно с кем-то объединиться из знакомых предпринимателей, кому вы доверяете, кто тоже в этой теме и оставить от их имени эту систему. Но тут я не стану советовать. Это какие-то нюансы. Я как маркетолог скажу, что Apple Pay или Samsung Pay, он увеличивает количество покупок. Просто потому, что человеку не надо думать о безопасности и не надо вводить номер карты, за ней ходить. А в маркетинге наша задача действовать на сиюминутные хотелки, на желания и не давать им испариться. Иначе он еще полгода будет сидеть и думать, что он это хочет, вместо того, чтобы купить. Да, я
0: совершенно поддерживаю по поводу Apple Pay, потому что я сама обратила на себя внимание, когда я делаю заказ на Озоне, удобнее все это сделать с компьютера, да, там, ну, найти все, что я хочу купить, особенно если это какой-то долгий подбор и поиск. Потом я добавляю все в корзину, да, оформляю заказ и завершаю оформление заказа с телефона. Потому что с телефона можно сделать Apple Pay. С компьютера нельзя. А мне не хочется идти искать свою карту. Я даже не помню, где она у меня лежит. Она вообще существует физически или нет. Это жо отвяжные. Мы не упомянули такой вариант, как продажа на онлайн-маркетплейсах. Есть же всякие Lombada Market. У них есть своя онлайн-площадка. Есть всякие эти ярмарки мастеров и так далее. Стоит ли туда тоже заходить, чтобы не продвигать себя чисто через Инстаграм?
1: Я думаю, что все, что кажется уместным, если там есть кто-то похожий на вас, похожим ценником, эти каналы стоит потестировать. Сначала тоже, наверное, задать себе вопрос... Задать не себе вопрос, задать вопрос к углу как продвигаться на Etsy, и почитать, и посмотреть вебинарчики, посмотреть какие-то там рекомендации, после чего идти и пробовать. Может быть, найти коллег, кто уже продвигается, и поспрашивать их их опыт. То же самое с ярмаркой мастеров. Я, например, встречала людей, которые говорят, у нас только там основные продажи идут, а встречала людей, которые говорят, вообще нифига не работают. Собственно, и то, и другое возможно кстати, все равно без площадки в соцсетях, особенно в Инстаграме, хотя бы какой-то такой витрины, да, не обязательно там сильно активно что-то делать, но для тех, кто делает что-то, что надо посмотреть, Инстаграм становится практически must-have, потому что люди могут найти вас на ярмарке мастеров, после чего пойти в Инстаграм и с вами там связаться. И то же самое может быть с другими соцсетями, другие соцсети потихоньку теряют актуальность, но я помню свой, например, путь заказчика, мы искали лофтовую мебель, мы хотели заказать стол или даже какое-то количество мебели с водопроводными трубами, если представляете такую стимпанковскую стилистику, мы нашли, по-моему, на Юле, не стали там писать, их же пошли искать в интернет, нашли на ярмарке мастеров, посмотрели там весь ассортимент и цены, после чего нашли их ВКонтакте и там им написали, потому что нам так было удобно с мужем. И в итоге мы у них заказали два стола и какую-то еще полочку. То есть надо понимать, что ваш клиент, он может также неадекватно ходить по интернету и искать вас, вот, собственно, по названию и писать вам в том канале, где ему классно, где ему удобно.
0: Я тебя хотела спросить про самые частые ошибки начинающих локальных микробизнесов. Мне кажется, мы их, в принципе, перечислила ты уже большинство. Скорее,
1: можно их резюмировать, да? Давай, давай так, да. Наверное, история один – это начинать творить для себя, а потом расстраиваться, что никто не покупает. История два это надеет, вот вы сейчас пять тысяч дадите какому-то волшебному человеку, а он вам обеспечит регулярные продажи, потому что таких э, гениев я пока не встречала, и маркетинг — это совокупность действий, которые когда-то приводят к каким-то результатам, но там очень много переменных, на которые мы в малых масштабах не можем влиять. Если это огромная компания, мы там можем плюс-минус риски просчитать, разные рекламные каналы учитывать и там Бюджет в миллиончик перекидывать из разных каналов в другие каналы. Не хотеть заниматься своими социальными сетями. Надеюсь, что и так сойдет. Потому что это важно. И важно становиться специалистом по СММ хотя бы для себя. Учиться делать адекватный визуал. Не снимать свои прекрасные изделия за 10 тысяч рублей в себестоимости. В желтом жутком свете на фоне бардака в хрущевке. А как это придумывать, какое-то художественное воплощение или, не знаю, делать какие-то совместные проекты, вписываться в какие-то коллаборации, чтобы это все отснять приличным образом. При этом вам не нужно дикую активность развивать в соцсетях. Да? Достаточно будет просто раз в неделю что-то выкладывать и писать, сколько это стоит. Вот, собственно, одна из типичных ошибок не писать цены. Я очень любила мем про то, как на рынке стоят люди и женщина спрашивает, там показывая на фрукты, сколько стоит, а продавщица отвечает, ответила в директ. Потому что я не знаю, от кого вы прячете эти цены. Если от налоговой, так они точно так же в директ вам напишут. Если от конкурентов, как вы думаете, что? Они тоже точно так же вам напишут в директ, если им будет надо узнать. 70% людей пройдут мимо, кто мог купить. То есть есть исследования, которые показывают, что вот 100%, 100% посмотрела, кто-то вам написал в директ, но люди, которых могла бы устроить ваша цена, не стали писать вам в директ, потому что им влом. И также Техи
0: чуть ранее говорила, да, что нужно максимально упростить для человека путь к покупке, так как это покупка на эмоциях. да, И, соответственно, когда... Мы говорим, не пишем цену, человеку нужно написать в директ, а мы ответили даже через полчаса, а он уже успел с мужем там поругаться. Ну, не он, а она, да, допустим. Мы же в России все-таки. И она успела уже с мужем поругаться за эти полчаса, а ты ей еще отвечаешь, сколько это стоит, а это для нее дорого. Ну, все, как бы момент прошел, покупатель ушел.
1: Йо. И я еще добавлю, что одна из ошибок, кстати, здесь же, да, про удобство, это пытаться отправлять клиента куда-то, типа, напишите в директ, или напишите в WhatsApp, или позвоните по телефону, или оставьте заявку в форме на сайте. Клиент хочет информацию, и желательно прямо вещь через интернет, чтобы через телефон ему в руки засунули. Здесь и сейчас. Поэтому любое «сходи туда, не знаю куда», оно уменьшает шанс на покупку в несколько раз. И одна из типичных ошибок, что еще Надеяться, что клиент сам разберется. Сейчас расскажу историю. Однажды я захотела купить пуховик, а в Петербурге были жуткие морозы, что-то там типа минус 25, а у нас это вообще можно вымерить в такую погоду. Я решила, что я готова потратить денег, тоже такую тогда довольно большую для меня сумму 20-30 тысяч рублей. Это был год 15 если не ошибаюсь, с 14 на 15. И я мечтала о пуховике одеяле. Я нашла девочку в Москве, которая их шьет. Тогда мало кто делал, тогда реально считанные дизайнеры это делали. И у нее пухоны стоили 1015, наверное. И я ей пишу. А она мне отвечает: я в отпуске. Все. Все, что она мне отвечает, я пишу: Ну, типа там, что это означает? Вы мне напишите, когда вернетесь, и напишете. Пишите мне после 15 Ну, сами понимаете, что купила пуховик я у другого дизайнера, даже за большие деньги, потому что я была готова, я не хотела вымирать. И я до сих пор ношу пуховик, и нежно люблю этих ребят. Они сейчас успешные и продаются в Париже. Что, в общем-то, говорит о правильном бизнес-подходе. В общем. Так не надо поступать. И как правильно, когда человек заказывает, вы ему обозначили сумму заказа и пишете: У нас возможны следующие варианты доставки. Вы прям вынимаете это сообщение из заметочек в телефоне, где все-все-все прописано. и Вы регулярно эти заметочки в телефоне актуализируете что-нибудь из серии. СДЭК, от квартиры до квартиры, там до постамата, на почту, через там какие-то пункты доставки. Но желательно не больше трех-четырех вариантов. И там прямо ценничек прямо написан, чтобы быстро решить этот вопрос, чтобы не, не было такого дурацкого диалога. Окей, вы у меня заказали вот таких-то товаров на такую-то сумму, как будем доставлять? И вот сидит клиент и такой... А как? А, а что от меня надо? Я адрес отправил. Ну, пишите вы, можно через почту, а можно курьером, а можно в постамат. И клиент сидит и дальше думает, а что вы от меня хотите? А можно вернуть деньги. Да, типа, он еще не заплатил даже, например. Он, просто ждет, ну, он же должен заплатить вам сразу за все, за доставку, например, и за, за товар. И клиент просто выходит из чата и перестает вам отвечать. да. Но ну, вежливо клиент обычно досиживает до конца и, и пытается разобраться, но удовольствие он от взаимодействия с вами не испытывает. Поэтому прямо из заметочек вынули, ценник посчитали, вставили актуальные для него циферки относительно региона и текущих э, цен поставщ... ну, доставщиков логистических компаний. И сроки. И да и все сроки прописали, чтобы он выбрал из готовых вариантов. То есть вообще клиенту всегда нужно давать готовые варианты взаимодействия, чтобы он просто ткнул пальчиком и сразу пошел платить, не заставлять его думать, не заставлять брать ответственность. И это еще и вас выбережет от негативных эмоций, потому что есть такой накопительный эффект нашей психики, когда мы объясняем первому человеку что-то это совершенно нормально. Когда мы объясняем второму человеку то, что мы объясняли первому несколько минут назад, он кажется нам глуповатым, хотя он тут ни при чем. Пятый человек нас бесит своей непросветной тупостью, потому что мы вынуждены толдычить как попугай, одно и то же. Но это новый человек. И поэтому из заметочки Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Да, это просто прекрасно.
0: Так это и происходит. Кстати, еще заметка по поводу девушки, которая уехала в отпуск, да, это такая обманчивая штука, что мы все хотим уйти из офиса, работать на себя, потому что в офисе 5 на 5, господи, 8, 8 на 5, 8 на 5, да? 5 на 8. 8 часов 5 дней в неделю работать неприкольно, лучше работать на себя. Ну, ребят, на себя мы работаем 24 на 7.
1: Как человек, который в другой нише, на тоже работает на себя, я подтверждаю. Но хочу сказать, что когда бизнес потихоньку развился, когда вы перестали выживать как человек и как бизнес, то можно будет себе организовать какую-то историю с отпуском, и постепенно у вас же может появиться тот же ассистент, который ведет соцсетки, помогает вам с какой-то логистикой, бытовухой и так далее. И на нем можно оставлять эти коммуникации. И я периодически у своих любимых брендов вижу историю, что ребят мы уехали в отпуск, а, две недели мы не отпускаем товары, но типа если вы хотите оставляйте заявочку, мы как только вернемся сразу вам все оформим. Это история хорошая, человеческая, в отличие от того момента, когда вы уехали в Сочи, вас жутко бесит все входящие, вы как монет проверяете директора WhatsApp, потому что не можете все равно расслабиться честно предупредить своих клиентов, что вы сейчас в отпуске, вернетесь тогда-то, и как сейчас во время отпуска обстоит дело с возможностью что-то заказать, даст вам возможность отдохнуть. Да-да-да,
0: потому что когда ты, пятнадцатый человек, который написал девушке да, с пуховиками «А что? Что же мне делать?», она, естественно, уже... Была достаточно раздражена и ответила достаточно грубо, когда отвечать и когда вообще можно что-то заказать. Ты вот сейчас ошибки все называешь, и мне просто хочется истерически смеяться, потому что я прошла через все просто ошибки, разве что цену, да, как бы у меня не было такого, что цену я пишу в директ. Но я зачастую просто забываю сказать, что вещь продается или можно сделать такую же вещь. Ну, то есть я в принципе не говорю ничего про то, что это можно купить.
1: Аккаунт про искусство. Наверное, это да, может быть, еще одна ошибка, когда вы создаете не предметы на продаже, а просто предметы искусства и приглашаете всех туда любоваться. Но при этом мы на какой-то пессимистичной ноте заканчиваем. Я протестую против пессимистичной ноты. Я вижу довольно много успешных представителей малого бизнеса, кто начал получать удовольствие от своих каких-то маркетинговых действий. И у них действительно все пошло. То есть, если полюбить Инстаграм, если ну, разобраться в фотографии, если полюбить делать снимки, если найти творческих друзей, кому классно с вами Придумать фотосет, снять этот фотосет, какую то сделать, смонтировать какое-то видео из того, из бэкстейджа, например. Если просто вы будете делиться в сторис с тем, как проходит ваш день, что вас порадовало, что не порадовало, если вы попробуете себя, не знаю, в текстовом жанре. Да, не пошел текстовый жанр, видео жанр, то есть поискать. Какой из форматов коммуникации, который уместен в соцсетях, вам откликается и действовать в нем. Снимать на таймлапс, как вы вяжете, например. Ну, это же тоже какая-то история, которая будет подогревать интерес. Показывать, куда вы ходите, если это, там, не знаю, какую-нибудь конференция таинственных вязальщиц. Ну, вдруг такое тоже бывает. Любые проявления, которые про вашу деятельность и любые проявления, которые по вашим Талантом и навыком вам актуально, да, писать тексты или снимать видео, или вообще рисовать скетчи на тему того, как вы что-то вяжете, там показывать, как что-то рождается из изделий, это уже будет давать результат. И направить свое внимание на соцсети, направить свое внимание на точки контакта, да, пойти разобраться с да поковыряться, или найти, не знаю, мужа у мужа поклянчить, чтобы он разобрался, да, там, старшего сына посадить, пусть помогает сына подруги маминой, да? Да, это, это, все, это все решаемо. Главное, перестать надеяться на волшебную кнопку или волшебный какой-то совет, вот сейчас мне придут и скажут, перестать надеяться на волшебных маркетологов, потому что даже самые старательные, самые ответственные все равно не смогут изменить законов рынка, понимать, кто ваша целевая аудитория, и, и выбирая каналы, наверное, учитывать ее, и тогда действительно... Ну, путь э, к успеху, он как бы прояснится, он начнется. Спасибо большое тебе за рассказ. Мы
0: затронули далеко не все. Были еще у меня вопросы от слушателей, которые написали они в чате, но мы уже достаточно много разговариваем. Я боюсь, что просто уже хватит, хватит нас информации. Почитайте книжки, поищите бесплатные курсы. Не стоит думать, что платные курсы также все решат за вас, да, сразу вы станете супермодным человеком, который умеет все продавать, никто за вас ничего не сделает, да.
1: Я даже добавлю, как человек, который делал смм курс, когда он был очный, все было в порядке. Мы перешли в онлайн. Я хочу сказать, что из 30 человек, которые купили мой курс, дошли до конца трое. То есть, если вы купите этот курс, вы просто почувствуете удовлетворение, что потратили деньги на него, а потом почувствуете неудовлетворение, скорее всего, что их потратили. Потому что не факт, что все из вас дойдут до конца этого курса.
0: Ну, то есть без вашей как бы готовности работать, пахать даже, ну, в любом случае, на- надо на это работать. Я опять как бы к какому-то пессимизму веду, да? Полюбите то, что вы делаете. Полюбите, да, все, и все у вас получится, ребята. Я вот сейчас пытаюсь это все полюбить у себя в личном инстаграме и надеюсь, что тоже у меня все получится. Это шоу отвяжные. Техи, спасибо тебе большое за твой подробный рассказ. Спасибо всем, что дослушали до конца. Подписывайтесь на Техи. Я оставлю ссылку на ее личный аккаунт и на аккаунт ее СМ-агентства в описании к выпуску. Подписывайтесь на подкаст Отвяжный, на подкаст Не без дела. На все, все, все подписывайтесь. Не устанете вы подписываться. Добавляйтесь в чат, если вам интересно больше узнать о внутренней жизни подкаста и пообщаться с единомышленниками. Большое спасибо спонсорам подкаста: Любим Марине, Маша, Александре, Наталье, Софии и Кате. И на этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».